0: Bonne écoute à tous.
1: Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel. Amen. Tiens, Bitié, Rodrigue Adibi, qui tient le contrôle numérique et le personnel de Trans World Radio une fois de plus, te dis amis, joyeuse écoute. Avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. L'étude de la parole de Dieu amène à des interrogations. Si après l'écoute, tu as une préoccupation au sujet de cette étude, n'hésite pas de nous appeler. Pour toute correspondance, voici nos points de contact.
0: à travers la Bible
1: à travers la Bible sur TWR vos commentaires et vos réflexions vous intéressent. nous intéressent écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01 Email twr2131.fr Site www.twrafrica.org Retournons à l'examen du livre de la Genèse. Oh, avec Père Abraham, nous avons beaucoup à apprendre. Dans le programme 27, nous avons vu Abraham dresser un hôtel en l'honneur de l'éternel comme témoignage de sa vie consacrée à l'éternel. Abraham a été l'un des hommes les plus riches de son époque parce que Dieu était avec lui. L'autre, en choisissant les parties fertiles du pays, ne savait pas ce qu'il attendait. En s'installant à Sodome, il a invité des ennuis dans sa vie. Dans le temps, une bataille généralisée va se lever dans la région. Lisons Genèse chapitre 14 versets 1 à 4. Dans le temps d'Amraphel, roi des Shinjar, d'Arjok, roi des Lassar, des Kedorlaomer, roi des Lames et de Tidéal, roi des Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bécha, roi de Gomorre, à Chineab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Seboïm et au roi de Béla qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à kédala et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Nous avons quatre rois de l'Est qui avaient dominé, conquis, les cinq villes de la plaine. Puis ces villes se sont révoltées. Mais elles ont connu une défaite cuisante. Alors, Genèse chapitre 14, versets 11 et 12. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre. Et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Voilà. Souviens-toi que Lot, le neveu d'Abraham, avait choisi d'habiter Sodome par cupidité, comme vu au chapitre 13. Et il a été amené captif lors de la chute de cette ville. Alors, que va faire son oncle Abraham libère l'hôte et récupère le butin. Genèse chapitre 14, versets 13 et 14. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chiennes des Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol, et frères d'Aner qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son parent avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Lorsqu'Abraham apprend la capture de Lot. Il fait preuve d'une grande générosité envers celui qui avait choisi pour lui-même la meilleure région du pays. Abraham arme 318 personnes bien entraînées des commandos et commence immédiatement à poursuivre avec courage l'ennemi qui suivait le long de la rive occidentale de la mer morte en direction du nord. Abraham, il faut le reconnaître, avait aussi de nombreux serviteurs non armés. Voici son plan de guerre. Genèse, chapitre 14, verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Voilà, avec adresse, avec habileté, Abraham divise ses hommes afin d'attaquer l'ennemi par surprise. Cela en même temps par devant et par derrière. Ayant réussi à les mettre en fuite à travers le désert, il les poursuit jusqu'à Damas où il les a vaincus. Genèse 14, verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà, Abraham a récupéré non seulement le butin, tout ce que l'ennemi avait abandonné dans sa fuite, mais surtout, surtout, il a récupéré son parent Lot, et toutes les femmes, et tous les autres prisonniers. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedelaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Après ce texte d'Abraham, le roi de Sodome vient à sa rencontre, sûrement pour lui exprimer sa reconnaissance. Mais, suite à ce moment-là, une autre personne se rend auprès d'Abraham. Oh, c'est heureux, car le roi de Sodome allait exposer Abraham à une grande tentation. Suivons. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ah, mais d'où vient cet homme, Melchizedek? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Il arrive subitement sur les pages de la Bible... Puis, il le répare et disparaît aussitôt. On ne sait plus rien de ce roi. Ami, qui est Melchizedek Il est le roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, comme dit au psaume 76, verset 3, psaume 110, verset 4, puis Hébreu 7, verset 1 à 10, mais aussi Melchizedek est sacrificateur du Dieu très haut, en d'autres termes, le dieu créateur du ciel et de la terre, le dieu d'Enoch, de Noé, d'Abraham. Et voici la preuve que le monothéisme, croyance en l'unique dieu, était avant le polythéisme, croyance en beaucoup de dieux, contrairement à ce qu'affirme la théorie de l'évolution appliquée à la religion. Ainsi, bien avant, tous les hommes connaissaient l'existence du Dieu Créateur, le Dieu vivant et vrai, l'unique. Comme l'apôtre Paul déclare dans le Nouveau Testament Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains chapitre 1, verset 21. L'apôtre Paul poursuit en expliquant que c'est en abandonnant le Créateur que les hommes se sont mis à adorer la créature, les idoles, les fétiches. Mais Gisédèque ne savait pas que Dieu s'était révélé à Abraham, mais il connaissait Dieu et lui offrait des sacrifices. Que savait-il de Dieu il est question de cet homme, Melchizedek, dans d'autres passages de la Bible. Melchisédek est mentionné dans un psaume messianique qui annonce la venue du Christ. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Psaume 110, verset 4. Melchizedek est mentionné dans l'épître aux Hébreux qui explique le fait curieux que dans la Genèse, le livre des généalogies, le livre des dénombrements des ancêtres, aucune mention n'est faite de l'origine familiale de Melchizedek ni de l'âge auquel il est mort. La raison, c'est qu'il préfigurait Christ, lui aussi à la fois roi et sacrificateur, sans commencement ni fait car éternel. Jésus est sûrement en tant qu'homme, un descendant d'Abraham et de David, comme le montre l'évangile selon Matthieu, chapitre 1. Néanmoins, il est également le fils éternel de Dieu, comme le déclare l'évangile selon Jean, au chapitre 1. Il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 1 et 14. Fait extraordinaire, Melchizedek présenta à Abraham du pain et du vin, vraiment. Sans le savoir... Son geste préfigurait la mort de Christ, qui est représentée lors de la Sainte Seine par ces deux mêmes éléments. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, verset 26 Ensuite, « Melchizedek bénit Abraham au nom du Créateur du monde. »« Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Puis il bénit Dieu d'avoir accordé la victoire à Abraham. Alors Abraham rend grâce à Dieu en donnant le dixième de tout le butin à Melchizedek, le représentant de Dieu sur terre. Après cela, Abraham refuse le butin offert par le roi de Sodome. Lisons Genèse chapitre 14, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Selon les coutumes de l'époque, Abraham avait entièrement droit, comme récompense pour son exploit, à une part à la fois des personnes libérées et du butin récupéré. Oh, quelle tentation Ah oui, ah oui, il était tentant d'accepter l'offre du roi de Sodome, cependant Abraham, fort de la bénédiction reçue des Melchizedek, a refusé l'offre. En effet, Abraham y a vu un piège. Oui, il y a là un piège. À l'avenir, sa prospérité ne serait plus un témoignage de la bonté de Dieu à son égard. Car le roi de Sodome se presserait d'expliquer qu'Abraham a eu sa richesse grâce à lui. Comme on le dit ici chez nous, le roi de Sodome dirait, c'est grâce à moi qu'il a réussi. Abraham l'a compris. Lisons Genèse chapitre 14, verset 22 à 24. Abraham répondit au roi de Sodome, Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Ané, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Bon. Si Abraham a juré de ne pas devoir sa richesse au roi de Sodome, il permet néanmoins à ces hommes de recevoir eux-mêmes la part du butin qui leur revient de droit. Puisque ces gens ne partageaient pas sa foi en Dieu, il n'était pas juste de leur imposer son propre désintéressement. Ici, il est donc clair que le chrétien ne peut pas imposer sa façon chrétienne de juger les choses aux non-croyants. En résumé, l'attitude d'Abraham envers ces deux rois si différents illustre l'attitude que doit avoir le croyant dépendant absolument de Dieu et indépendant absolument à l'égard du monde. Tu vois, par sa foi, Abraham a su un, reconnaître lequel des deux rois venait de Dieu. 2. discerner le piège tendu par le monde. 3. résister à la tentation. Et 4. dépendre uniquement de Dieu. Nous ferons bien de suivre son exemple. Abordons le chapitre 15 de Genèse qui est l'un des points forts de la révélation biblique. Dieu avait promis à Abraham une nombreuse postérité et la possession du pays de Canaan. Le Seigneur allait maintenant ratifier, confirmer, ces deux promesses par une alliance solennellement contractée. Mais d'abord, Dieu se révèle comme bouclier et comme récompense. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ami, voici la quatrième fois que Dieu apparaît à Abraham dans le but de le faire grandir, de le faire progresser dans la foi. Il lui a accordé cette bénédiction après qu'Abraham ait entrepris par la foi de libérer Lot et après qu'il ait refusé le butin offert par le roi de Sodome. Dieu lui dit, ne crains point, ne crains point. Abraham avait eu sans doute des moments de défaillance où, se voyant toujours sans postérité, sans enfant dans un pays étranger, il se demandait, s'il ne s'était pas trompé en croyant obéir à un ordre de Dieu. Une fois ébranlé dans la foi, il pouvait facilement être saisi de crainte à la vue des populations cananéennes au milieu desquelles il se sentait seul et comme perdu. Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Abraham, je suis ton bouclier. Peut-être Abraham avait-il eu très peur pendant le conflit avec les rois de l'Est et s'était-il demandé s'il en sortirait vivant. Dieu lui apporte cette assurance, « Je suis ton bouclier, celui qui te protégera. » Ensuite, le Seigneur ajoute, « Ta récompense sera grande. » Et cette parole est une promesse très appropriée pour Abraham au moment où il venait de rejeter la récompense offerte par le roi de Sodome. Avec un homme qui s'appuie uniquement sur lui, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire par son moyen. Mais Abraham désire un fils. Oui, il désire vraiment un fils. Genèse chapitre 15, versets 2 et 3. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu »« Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ah, » Ami, tu vois, la réponse d'Abraham traduit, un certain découragement. Il est découragé. La seule et unique récompense qui pourrait le réjouir serait la possession d'un fils, avoir un fils. À quoi servirait des richesses si, à sa mort, ses biens devaient tomber entre des mains étrangères S'il n'avait pas de descendance, d'après le code de loi en vigueur à cette époque, à savoir le code de Hammurabi, son héritier serait son serviteur Eliezer, originaire de Damas, une ville étrangère. Et voici la réponse de Dieu, la promesse d'une postérité. Genèse chapitre 15, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dans les révélations précédentes, au chapitre 12 et 13, la promesse d'une postérité n'avait jamais été aussi nettement formulée. Dieu répond à présent en précisant que l'héritier d'Abraham serait son propre fils. Puis, Dieu lui fait comprendre à nouveau combien sa postérité serait nombreuse. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ah. Dieu avait déjà promis que la postérité d'Abraham serait aussi nombreuse que le sable. Maintenant, il lui promet qu'elles seraient aussi nombreuses que les étoiles. À l'œil nu, Abraham pouvait voir peut-être quatre mille étoiles. Cependant, avec un télescope, on peut en voir de cette région des milliers et des milliers, et leur nombre est en réalité beaucoup plus grand encore. Oh, il y a quelques années, j'ai eu le privilège de m'adresser à des jeunes juifs. Je leur ai expliqué comment... La loi magnifique de Moïse a été accomplie en la personne de Jésus-Christ, le sauveur promis dans les Écritures juives. Je leur ai dit que j'étais heureux de m'adresser à des fils d'Abraham. Ensuite, je les ai surpris en affirmant que j'étais moi-même fils d'Abraham aussi. Comment est-ce possible pour un non-juif En réalité, Abraham a eu deux postérités une postérité physique et terrestre et une postérité spirituelle et céleste. En effet, l'apôtre Paul a déclaré aux Galates « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » C'est écrit en Galates 3, verset 29. « Selon certains, sa descendance terrestre est comparée au sable » Et sa descendance céleste aux étoiles. Voyons la foi d'Abraham. Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ah, voici une des déclarations les plus importantes de toute la Bible. Quand Abraham a entendu la promesse de Dieu, ses craintes ont disparu. Avec une foi entière. Il a saisi la promesse si incroyable qu'elle paraissait en raison de sa grandeur même. De plus, lorsqu'Abraham a cru à la promesse que Dieu lui a faite, Dieu le considéra comme juste, bien qu'en lui-même, il était un pécheur. Cet acte de foi par lequel Abraham s'abandonna complètement entre les mains de Dieu est estimé par Dieu à la valeur d'une vie d'obéissance parfaite, sans aucune faute. Cette parole est devenue la voie permanente de l'acte d'entrée dans le salut, non seulement dans l'ancienne alliance, mais aussi dans la nouvelle alliance. L'apôtre Paul fait allusion à cette déclaration si importante dans Romains 4. Il dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains chapitre 4 verset 1 à 5. Vois-tu, si quelqu'un accomplit un travail, son salaire n'est pas une faveur, mais un dû. Or, lorsque quelqu'un est sauvé, alors qu'il est lui-même un impie qui manque de respect aux choses de Dieu. Et sans qu'il accomplisse aucune œuvre méritoire, il est évident que son salut est un don de la grâce de Dieu. Cher ami, Dieu n'a jamais sauvé personne et ne sauvera jamais personne autrement que par pure grâce. Pour être sauvé, il est à la fois indispensable et suffisant de croire à sa promesse de salut en Jésus-Christ. Lorsque nous nous confions en Jésus-Christ, Dieu impute la justice à notre compte, c'est-à-dire, il nous déclare comme juste à ses yeux. Fait important, Abraham s'est montré vraiment fidèle dans la suite de sa vie, mais cette fidélité n'était pas la cause de sa justification, mais elle est sa conséquence. Il a été déclaré juste dès qu'il a cru à la promesse de Dieu. Il en est de même pour nous. Alors que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse, Dieu est avec nous. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme À Travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui. Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.